0: WhatsApp, der SAP Know-How-Podcast. Hey, wie war denn eigentlich dein erster Tag im neuen Job? Puh, ach, du glaubst es nicht. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt einen Schreibtisch hatte. Nichts war da. Kein Mailkonto, keine Zugänge zu irgendwelchen Programmen, keine Berechtigung und auf die Schlüsselkarte muss ich wohl auch noch warten. Ich konnte quasi gar nicht arbeiten und ich weiß noch nicht mal, wann ich die ganzen Sachen überhaupt bekomme. Ich muss wohl erstmal die nächsten Tage Kaffee kochen. Naja, wenigstens waren alle nett. Das kann ganz schön nervig sein. Was kann da helfen? Ein Identity und Access Management. Was das ist, erfahrt ihr in der heutigen und ersten Folge des SAP Know-How-Podcasts von RZ10. Damit ein herzliches Willkommen. Ich bin Claudia und begrüße unseren Experten Tobias Harmes seines Zeichens SAP-Basis- und Security-Experte und Herausgeber von EZ10. Hallo Tobias.
1: Hallo Claudia.
0: In diesem Podcast möchten wir in jeder Folge ein neues Thema, ein neues Produkt und Hintergrundwissen aus der SAP-Welt vorstellen. Heute geht es um das Thema Identity und Access Management, abgekürzt IAM für SAP. Wir sprechen über die wichtigsten Funktionen, über Einsatzmöglichkeiten und Vorteile. Da wird uns Tobias die wichtigsten Fragen beantworten. Los geht's. Kategorie in einem Satz. In einem Satz. Was ist denn ein Identity- und Access-Management?
1: Identity- und Access-Management bezeichnet die Verwaltung von Identitäten und Berechtigungen innerhalb einer Organisation.
0: Kategorie. Definition. Und was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Identity-Management und Access-Management?
1: Ja, also man unterscheidet es, man hört es am Namen schon, ja, in die Bereiche Identity Management und Access Management. Die Identitätsverwaltung, also das Identity Management, sorgt dafür, dass ja, Mitarbeiter ähm, klassifiziert werden können. Also das, das, da gibt es Benutzer und die werden in Gruppen und Teams zugeordnet. Und innerhalb solcher Kategorien oder Klassen können weitere Rollen definiert werden. Und Typische Rollen sind da zum Beispiel ja, Sachbearbeiter oder ein Abteilungsleiter. Und für diese Rollen können dann jeweils unterschiedliche Einstellungen getätigt werden. Also normalerweise würde der Sachbearbeiter ja weniger Möglichkeiten und Zugänge erhalten als der Abteilungsleiter. Und im Identity Management werden dann die verschiedenen Zugänge und Einstellungen je nach Jobanforderung gesammelt. Das Access Management bezeichnet die Verwaltung von Berechtigungen. also der Fokus liegt da eher auf der Umsetzung von Vorgaben aus dem Compliance-Bereich und Stichwort ist da auch immer GRC, Governance, Risk and Compliance. Ja und das ist dann stark miteinander verbunden und soll insgesamt dafür sorgen, dass rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden und ja auch die Risiken minimiert werden. Wenn man das jetzt auf den Punkt bringt, Identity Management hilft dabei, über Systeme hinweg Benutzer anzulegen und Berechtigungen zuzuordnen. Und Access Management unterstützt zusätzlich in der Durchsetzung von Richtlinien.
0: Kategorie: Funktionsweise. Ja, äh, wie benutzt man denn ein Identity Management?
1: Ja, ein Identity Management bildet in der Regel den kompletten Identitäts-Lifecycle eines Mitarbeiters in einer Organisation ab. Also Identitäts-Lifecycle heißt da, der Mitarbeiter kommt in das Unternehmen und eventuell wird er ja auch mal befördert, also wechselt vielleicht die Position oder wechselt auch die ganze Abteilung und eventuell, hoffentlich nach langer Betriebszugehörigkeit, tritt der Mitarbeiter dann auch aus dem Unternehmen aus. Und die Anlage und die Veränderung dieser Identitäten wird meistens von der Personalabteilung gesteuert, und auch verwaltet und in der Verwaltung werden, ja, und auch in der IT werden dann Maßnahmen in IT-Systemen da durchgeführt. Und ja, die Zielsetzung bei Identity Management ist typischerweise die Beschleunigung von Antragsprozessen und auch die Entlastung, auch zum Beispiel der IT, indem man zum Beispiel die Automatisierung erhöht.
0: Ja, wir hören uns mal an, wie ein Identity Management in der Praxis funktioniert und uns berichtet ein SAP-Administrator.
2: Ja, wir bekommen die Informationen über einen neuen Mitarbeiter, über die Personalabteilung und die pflegen diesen neuen Benutzer auch im System ein. Und das löst dann quasi einen ja, automatischen Workflow aus. Das heißt, dass der Vorgesetzte dieses Mitarbeiters dann irgendwann informiert wird, mit einer Erinnerung, so im Sinne von ja, in fünf Tagen ist der neuer Mitarbeiter da und der Vorgesetzte checkt dann, ob alle Anwendungen und Berechtigungen korrekt sind und wenn dies der Fall ist, dann genehmigt er diese. Und ja, dadurch kann das System quasi Berechtigungen automatisch vergeben. Ja, und das ist natürlich auch besonders hilfreich, ähm, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen austritt. Ja, da kann mit einem Klick das Benutzerprofil stillgelegt werden. Das ist dann auch egal, ob das jetzt intern oder äh, in der Cloud liegt. Und das hat unsere Arbeit wirklich enorm erleichtert. Und es ist natürlich auch besonders wichtig, wenn, ich sage mal, jetzt ein Mitarbeiter nicht unbedingt im Guten das Unternehmen verlässt.
1: Ja, also wie schon gehört, das Identity Management erlaubt also die systemübergreifende Verwaltung von Benutzerdaten über den gesamten Lebenszyklus von Eintritt bis Austritt.
0: Das SAP Identity Management ist das dazugehörige Produkt von SAP selber. Was kann das denn?
1: Ja, also SAP hat mit dem Identity Management eine Software, die sowohl SAP-Systeme als auch Non-SAP-Systeme eben genau in diesem Lifecycle unterstützen kann. SAP hat das auch nicht erfunden. Die haben irgendwann mal die, diese Software von jemand anders gekauft und dann ja in, diesen SAP, in dieses SAP-Ökosystem aufgenommen und es bietet verschiedene Möglichkeiten zur Automatisierung. Erstmal innerhalb SAP, also ich kann zum Beispiel mein SAP HCM, also das HR-Modul, kann ich so einstellen, dass wenn ein Sachbearbeiter da einen neuen Mitarbeiter anlegt, dass dann automatisch die Accounts auch entsprechend im SAP angelegt werden. Und auch, wenn man dann jetzt auf Nonsap guckt, ich dann zum Beispiel auch ein Exchange-Passwort mir darüber besorge oder ja auch ein Account in der Telefonanlage. Und außerdem können zusätzlich auch Berechtigungen und Rechte für einzelne Programme festgelegt werden. Das funktioniert dann über Rollenhierarchien und typischerweise kann ich dann halt in diesem Identity Center, wo ich das Ganze manage, entsprechende Rollenkonzepte und Berechtigungskonzepte hinterlegen anhand denen, deren dieses Identity Management zentral organisiert werden kann und bestimmt werden kann, wer welche Berechtigungen enthält. SAP bietet das erstmal für, ich sag mal, die klassische On-Premise-Welt an, das heißt so in meinem eigenen Rechenzentrum oder wenn ich das gehostet habe. Und SAP hat mittlerweile dafür auch ein Cloud-Pendant. Das heißt also, wenn ich SAP-Cloud-Produkte einsetze, wie SuccessFactors, oder Ariba, dann kann ich den IPS, den Identity Provisioning Service, buchen und damit habe ich dann auch die Möglichkeit, Identity Management für Cloud-Services zu machen.
0: Hören wir dazu auch Steffen Chateau, Head of IDM bei der Firma Xiting.
1: Ich kann zum Beispiel einfach nur die COA ablösen. Das heißt, ich habe statt meiner COA das Sub IDM und kann dann nach und nach Workflows einbauen. Dann kann ich das IDM nutzen, um zum Beispiel Rezertifizierung durchzuführen dass ich alle sechs Monate zum Beispiel muss der Vorgesetzte ähm, die Berechtigungen seiner Mitarbeiter überprüfen. Dann kann ich das IDM
2: nutzen, um Non-Sub-Systeme anzubinden, um automatisch zum Beispiel ähm, E-Mail-Konten zu generieren oder Active Directory-Konten. Ähm, dann kann ich das
1: IDM nutzen, um meine komplette Sub-Cloud zu provisionieren, über den Identity Provisioning Service, ähm, also die ja, der, der Aufwand aus dem, für das IDM-Projekt ergibt sich einfach aus den Anforderungen des Kundens und das ist eigentlich das Schöne. Ja, also zusammenfassend kann man sagen, da, also das SAP Identity Management ist halt das Produkt von SAP für Identity Management und es kann sowohl SAP als auch Non-SAP-Systeme ansteuern.
0: Kategorie Funktionsweise Und wie benutzt man ein Access Management?
1: Ein Access Management Tool bietet verschiedene Funktionen im Bereich Funktionstrennung, ja Notfall-User Management optimalerweise auch und Auswertung von Zugriffsmustern, aber auch Unterstützung bei Massenänderungen. Also im Gegensatz zum Identity Management kommen Anforderungen an das Access Management halt eher aus dem Bereich Compliance und Risikomanagement und typischerweise ist die Grundlage, mit der dann auch Entscheidungen oder Alarmierungen da gemacht werden, ein Regelwerk. Also ich hinterlege ein Regelwerk auf Basis meines Berechtigungskonzepts. Und da wird zum Beispiel festgelegt, welcher Mitarbeiter in welcher Position welche Berechtigungen haben darf und auch ähm, ab wann diese kritisch werden. Und ja, ich meine, ein SAP-Basis-Admin braucht nun mal andere Berechtigungen als ein Mitarbeiter, der in der Personalabteilung arbeitet.
0: Und das ist aus folgendem Grund wichtig. Hören wir uns dazu mal folgenden Nachrichtenausschnitt vom WDR vom Mai 2019 an. Kategorie. Hättet ihr es gewusst?
2: Am Dortmunder St. Johannes-Hospital ist ein millionenschwerer Betrugsskandal bekannt geworden. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag bestätigte, soll sich ein Buchhalter aus der Finanzverwaltung der Klinik über Jahre bereichert haben. Zehn Jahre lang war der Verdächtige in der Verwaltung dafür zuständig, Rechnungen des Krankenhauses zu bezahlen. Und genau das soll er ausgenutzt haben. Der Verdacht, er fingierte Rechnungen und bezahlte diese dann im Namen der Klinik. Etwa eine Million Euro seien so auf seinem Konto gelandet.
0: Das klingt ja erstmal gruselig. Was kann denn ein Access Management Tool dagegen machen?
1: Ja, das Access Management äh, dient halt dafür, dass ich eine Segregation of Duties, also zu Deutsch eine Funktionstrennung, durchsetze. Das soll sicherstellen, dass kein Mitarbeiter in der Lage ist, einen kompletten Geschäftsprozess alleine abzuwickeln. Also, dass er eben nicht in der Lage ist, bestimmte Tätigkeiten alleine durchzuführen, mit der man sich selber Geld auf sein Konto überweisen kann. Und das Access Management soll hier einerseits Prävention, präventiv arbeiten. Das heißt, es soll verhindert werden, dass jemand diese Berechtigung überhaupt bekommt. Es soll aber auch bemerken, wenn aus irgendwelchen Gründen das dann doch genehmigt worden ist, soll es alarmieren, also soll es mir eine Hilfe geben, wenn es kritische Berechtigungen bei einem User, wenn die da entstanden sind. Also kurz zusammengefasst, bei Access Management schaut man auf die Risiken, die bei der Berechtigung von Benutzern entstehen und kann dabei helfen, diese zu reduzieren.
0: SAP hat hier auch wieder ein eigenes Produkt im Bereich Access Management, SAP Access Control. Was kann das denn?
1: Ja genau, also im Bereich Access Management bietet SAP das Access Control an. Das ist mittlerweile in der Version 12 verfügbar und das unterstützt bei der Einhaltung von Compliance Anforderungen, wie man sie kennt, also in Deutschland internes Kontrollsystem IKS oder amerikanische Standards SOX, ja. Das Access Control definiert und überprüft da die Zugriffe auf Geschäftsprozesse, also es ist schon so die Überlegung, dass man da auch so eine Business Sicht hat und Risiken werden da erkannt und gemeldet. Und Zusätzlich unterstützt es mich bei einer regelkonformen Gestaltung von Berechtigungsrollen, eben indem ich zum Beispiel dann eine Prüfung auf bestehende Berechtigungen und Benutzerzuordnungen machen kann und natürlich auch so Sachen wie das Notfall-User-Management, also das Firefighter-Modul, mit dem ich dann in der Lage bin, Notfallberechtigungen mir zu besorgen, die dann aber auch besonders getrackt und auditiert werden können. Und Wer kein extra Identity-Management einsetzt, der kann mit Access Control sogar so einen rudimentären Antragsworkflow nutzen. Das heißt, er eine ganz kleine Identity-Management-Funktion hat das Access Control auch. Abgerundet wird das Ganze dann durch ein Cloud-Pendant, weil natürlich auch viele Unternehmen SAP Cloud-Lösungen einsetzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit dem SAP Cloud Identity Access Governance, das ist sozusagen das Access Control-Pendant für die Cloud, kann ich dann auch eben Cloud-Lösungen äh, kontrollieren und da mein Risiko managen?
0: Kategorie Vorteile. Ja, jetzt haben wir ja schon einiges gehört. Kannst du denn die Vorteile eines Identity- und Access-Managements nochmal für uns zusammenfassen?
1: Ja, also die Vorteile eines Identity- und Access-Managements. Also Klar, ein IDEM erhöht ganz klar die Effizienz im Unternehmen. Also Berechtigungen können papierlos beantragt werden, genehmigt und sogar vollautomatisiert vergeben werden. Also Stichwort Digitalisierung. Außerdem können Safe Service genutzt werden, zum Beispiel im Bereich Passwort Reset. Also können, so kann die Durchlaufzeit bei Eintritt, Wechsel und Austritt drastisch beschleunigt werden. Also im Prinzip bei jeder Personalmaßnahme, die man da hat. Beim Access Management ist der zentrale Vorteil der Sicherheitsaspekt. Risiken können erkannt und umgangen werden, und, ja, bevor jemand kritische Berechtigungen erhält. Und optimalerweise macht man natürlich beides. Also das Identity Management hilft beim Benutzer-Lifecycle und das Access Management hilft dann bei der Minimierung des Risikos von zu weitreichenden Berechtigungen. Trotzdem können Unternehmen auf jeden Fall auch die Dinge einzeln nutzen, also unabhängig voneinander. Das heißt, wenn, ich jetzt, wenn mein Engpass im Moment ist, dass die Durchlaufzeiten einfach zu lang sind oder dass man noch papiergestützte Anträge hat, dann würde ich mich eher auf das Thema Identity Management stürzen. Wenn jetzt mein größter Engpass ist, dass ich zu weitreichende Berechtigungen habe oder dass ich da Risiken sehe in den aktuellen Berechtigungen, dann würde ich mich eher auf das Access Management als erstes konzentrieren.
0: Das war es auch schon mit unserem kurzen Überblick zum Identity und Access Management. In den Shownotes haben wir euch weitere Beiträge zum Thema IAM verlinkt. Dort könnt ihr euch gerne weiter informieren. Ja, herzlichen Dank an Tobias Harmes. Danke dir, Tobias, für die ganzen Antworten. Sehr gerne. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben unter info.rz10.de. Das war's von uns. Bis demnächst.
1: Bis demnächst.